1: Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist mit Beratungen über die außenpolitische Rolle Europas zu Ende gegangen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, die Hilfen für die Ukraine müssten verstärkt werden. Dazu plane die EU ein gemeinsames Beschaffungsverfahren für Munition, ähnlich wie bei den Corona-Impfstoffen. Gestern Abend hatten in München außerdem Vertreter der USA und Chinas zum ersten Mal seit der ballon miteinander gesprochen.
2: Tag 3 der Sicherheitskonferenz, noch einmal ging es um die Krisenhotspots hotspots Nahe Osten, Russland, China und um eine europäische Sicherheitsstrategie. Estlands Ministerpräsidentin Kallas forderte, die EU-Staaten müssten angesichts der russischen Aggression in der Ukraine mehr Geld für Rüstung bereitstellen. Russland verschießt pro Tag so viel Artilleriemunition, wie Europa monatlich herstellt. Und die europäische Rüstungsindustrie hat ihre Produktion noch nicht hochgefahren. EU-Chefdiplomat Borrell unterstützte den Vorschlag von Callas. Das Wichtigste, was Europa jetzt zu tun habe, sei es, die Ukraine weiter mit Waffen zu versorgen. Alle europäischen Führungskräfte haben gestern gesagt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen darf und dass die Ukraine siegen muss. Also lasst uns jetzt aus Worten Tatsachen machen. Gestern am späten Abend. US-Außenminister Blinken kommt von einem Treffen mit dem chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi zurück. Blinken twittert, er habe China vor der Lieferung von Waffen an Russland gewarnt. Im Interview mit dem US-Sender NBC wird er konkreter.
3: Die Hauptsorge
2: ist, dass China erwägt, Russland für seinen Krieg in der Ukraine Unterstützung mit tödlicher Wirkung zu leisten. Mit chinesischen Waffenlieferungen an Russland wäre für die USA eine rote Linie überschritten. Der Ton zwischen Peking und Washington ist während der Sicherheitskonferenz deutlich rauer geworden. US-Außenminister Blinken signalisiert den Chinesen aber trotz des massiven Streits, die Gesprächskanäle sollten
1: offen bleiben. Flüchtlinge aus der Ukraine helfen, nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit, den Personalmangel auf dem Arbeitsmarkt zu lindern. Es seien bereits 65.000 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor Beginn des Krieges vor einem Jahr. Hinzu kämen noch 21.000 Minijobs. Bald würden in größerer Zahl Absolventen von Sprachkursen zur Verfügung stehen. Für die Eingliederung fordern Länder und Kommunen Hilfen vom Bund. Mit ihrem Kind lebt Juliana
4: Brahina seit gut einem Jahr im thüringischen Öchsen. Auch ihr Mann durfte wegen einer Erkrankung inzwischen zur Familie ausreisen. Seit Kurzem betreiben die Brahinas eine Internetplattform, mit der sie ukrainische Waren in Deutschland vermarkten.
0: Für uns das ist es sehr wichtig, integrieren, und Steuer bezahlen und arbeiten.
4: Alle arbeitsfähigen ukrainischen Flüchtlinge hat man hier in Ochsen inzwischen in einen sozialversicherungspflichtigen Job vermittelt. Auch wenn dieses Beispiel nicht überall funktioniert, sieht man bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg das Potenzial.
2: Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden das Arbeits- und Fachkräfteproblem nicht lösen, aber sie können einen wichtigen Beitrag leisten. Seit dem Angriffskrieg hat sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig, sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ukrainerinnen und Ukrainer verdoppelt und wir haben mittlerweile über 125.000 Menschen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.
4: Der Generalsekretär der FDP geht im Bericht aus Berlin davon aus, dass viele nicht auf Dauer bleiben werden. Diese Form der Zuwanderung ist temporärer Natur. Das wird sich auch äh, äh, eines Tages wieder in eine andere Richtung drehen. Auch wenn die Bundesregierung in diesem Jahr gut 2,7 Milliarden Euro als Flüchtlingshilfe an die Länder gibt, bleibt Geld laut dem NRW-Ministerpräsidenten ein Thema.
2: Es wäre das Mindeste, wenn man zu den gleichen Quoten kommt wie 2016. Das hieße eine Verdoppelung. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Ich mache niemandem zum Vorwurf, dass man, als wir im November zusammengesessen haben, nicht prognostizieren konnte, was November, Dezember, Januar passiert. Aber da ist eben signifikant etwas passiert. Auch wenn die Brahinas mittlerweile gut integriert sind,
4: wollen auch sie so bald wie möglich in ihre Heimat zurückkehren.
1: Heute vor drei Jahren erschoss ein 43-jähriger Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. In Hanau und anderen Städten Deutschlands wurde heute der Opfer gedacht. Hessens Ministerpräsident Rhein bat die Angehörigen um Entschuldigung, dass der Staat nicht in der Lage war, die Opfer zu schützen.
3: Aufklären und Erinnern, das treibt die Angehörigen an. Bei der Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz in Hanau kommen viele Emotionen hoch. Der rassistische Anschlag vor genau drei Jahren hat tiefe Wunden hinterlassen, bei einigen auch Wut.
1: Neun junge Menschen, neun Leben, neun Familien und hunderte von Todesfällen davor. Warum das alles? Wegen Hass. Weil Deutschland uns nicht schützen konnte. Weil es Rassismus nicht genug bekämpfen konnte.
3: Die Opfer sind in Hanau allgegenwärtig. Die genaue Aufarbeitung der Umstände des Anschlags ist für die Angehörigen von größter Bedeutung. Bei der Gedenkveranstaltung kritisieren sie erneut eine mangelnde Aufklärung durch Politik und Behörden.
2: Bis heute bleiben zentrale Fragen zur Tatnacht ungeklärt. Einige Punkte ist deutlich geworden, dass das Organisationsversagen bei Polizei und Behörden noch größer war, als wir zunächst angenommen hatten.
3: Rechtsextremismus sei weiterhin die größte Bedrohung für die Demokratie, sagt Bundesinnenministerin Faeser. Sie zeigt Verständnis für die Wut der Angehörigen.
1: Das ist sicherlich etwas, was äh, bei rassistischen Anschlägen äh, immer sehr wichtig ist, dass man auch die Aufklärung betreibt. Äh, und äh, ich weiß, dass es sehr schwer ist, weil es gibt nicht immer die Antworten, die man sich erwartet.
3: Am frühen Abend versammeln sich in Hanau erneut mehr als 1600 Menschen zum gemeinsamen Gedenken. Ziehen Sie mit den Angehörigen an die Tatorte.
1: Die USA stocken die Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien um weitere 100 Millionen Dollar auf. Mit dem Geld sollen unter anderem zusätzliche Hilfsgüter wie Medikamente und Kleidung gekauft werden, so US-Außenminister Blinken am Abend bei einem Besuch in der Türkei. Gemeinsam mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu machte er sich in der Provinz Hatay ein Bild von der Lage.
5: Trauer an Gräbern von Freunden und Verwandten.
1: Viele hier haben selber ihr Zuhause verloren
5: und wissen nicht, wohin. Immer mehr Särge kommen knapp zwei Wochen nach der Jahrhundertkatastrophe. Hilfe wird dringend benötigt, überall. Heute besucht der US-Außenminister Blinken die Erdbebenprovinz Hatay. Bei seinem ersten Besuch in der Türkei trifft er seinen Amtskollegen Schul. Er will sich ein Bild von der Lage machen. Über den Luftwaffenstützpunkt Inschelik soll vermehrt Hilfe kommen. Gleichzeitig treten weitere Bergungsteams den Rückzug an und werden mit Applaus von der Bevölkerung verabschiedet. Hoffnung, Opfer Leben zu bergen, gibt es kaum noch. Vor allem in kleinen Dörfern ist bisher kaum Hilfe angekommen. Kypelekis nahe dem Epizentrum des Bebens, ist fast zur Hälfte zerstört. Wasser, Strom, Toiletten, das alles gibt es hier nicht mehr. Container sollen nun aufgestellt werden, in denen die Menschen wohnen können. Die meisten müssen sich selber helfen. Auch Verwandte und Freunde aus Deutschland unterstützen. Aber das reicht nicht. Trotzdem, keiner will das Dorf verlassen. Die alle wollen hier bleiben. Die älteren Leute habe ich den vorher auch gezeigt. Die seinen Kinder wollen, die nach Deutschland drei vier Monate zu besuchen, aber die wollen nichts, will keine von Dorf hier raus. Viele Überlebende in Köperlikis müssen bislang in Zelten leben. Sie fühlen sich alleine gelassen. Hier. Das zeigt man heute auch dem US-Außenminister Blinken. Morgen früh will er in Ankara weitere Einzelheiten zur
1: US-Hilfe für die Türkei vorstellen. Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben aus Syrien in der vergangenen Nacht Ziele in der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen. Bilder im syrischen Staatsfernsehen zeigen zerstörte Gebäude. Mindestens fünf Menschen seien getötet worden. Die Luftangriffe sollen Standorten iranischer Milizen gegolten haben. Israel bombardiert seit Jahren Ziele im Nachbarland, um zu verhindern, dass der Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien ausbaut. In Israel sind erneut zehntausende Menschen zu landesweiten Demonstrationen auf die Straße gegangen. Ihr Protest richtet sich gegen die geplante Justizreform der rechtsreligiösen Regierung von Premierminister Netanyahu. Die Reform würde es dem Parlament unter anderem ermöglichen, Urteile des obersten Gerichtes zu widerrufen. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die demokratische Gewaltenteilung. Die Pläne sorgen seit Wochen für Proteste im Land. Der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind ist in der Semperoper mit dem Internationalen Dresdenpreis ausgezeichnet worden für seine außerordentlichen Beiträge zur Kultur des Erinnerns und Mahnens. Der in Polen geborene jüdische Stararchitekt hat unter anderem das Militärhistorische Museum in Dresden entworfen, das Jüdische Museum in Berlin und das One World Trade Center in New York. Brunswick-Hellau. Mit diesem Ruf feierten die Menschen in Braunschweig erstmals seit der Corona-Pause wieder Straßenkarneval. Entlang der fünf Kilometer langen Strecke waren bei sonnigem Wetter laut Veranstalter mehr als 250.000 Menschen dabei. Der sogenannte show geht auf eine mehr als 700 Jahre alte Fastnacht-Tradition im Braunschweiger Land zurück. Und er gilt als größter Karnevalsumzug Norddeutschlands. Auch in Cottbus fand heute die Karnevalssession ihren Höhepunkt. Rund 3000 Mitglieder aus Berliner Lausitzer und sächsischen Karnevalsvereinen zogen mit rund 60 Wagen quer durch die Innenstadt. Es war bereits die 30. Auflage des Zuges der fröhlichen Leute. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund seine Siegesserie fortgesetzt. Der Revierclub gewann am Abend gegen Hertha BSC mit 4 zu 1. Im ersten Sonntagsspiel hatte Union Berlin den Sprung auf die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft kam gegen Schlusslicht Schalke nicht über ein 0 zu 0 hinaus.
0: Unionskapitän Christopher Trimmel konnte trotz der Nullnummer lächeln. Die Berliner in Rot und Weiß ließen wenig zu, Schalkes Kral mit der einzigen Chance der Gäste in der ersten Hälfte. Das Team von Trainer Urs Fischer hatte insgesamt mehr vom Spiel. Duki scheiterte in der 23. Minute an Torwart Fährmann. Die Partie war und blieb auch nach der Pause intensiv, aber weiter arm an Torszenen. Erst die eingewechselten Becker und Jordan brachten den ersten FC Union fast in Führung. Schalkes Trainer Thomas Reiß sah auf der anderen Seite, wie seine Mannschaft es zwar versuchte, Dominik Drexler aber zu wenig aus diesem letzten Versuch machte. S04 bleibt Tabellenletzter. Für die Gelsenkirchener ist es das vierte 0 zu 0 in Folge.
1: Die Tabelle München aufgrund der besseren Tordifferenz weiter an der Spitze. Dortmund und Union Berlin folgen punktgleich. Freiburg ist vierter vor Leipzig. Bremen auf Rang 10. Gefolgt von Köln in der Abstiegszone Bochum, Hertha BSC und Schalke.
4: Siegreich und total erleichtert beenden Laura Neute und Nele Schuten in Sigulda die Bob-Saison. Mit dem Erfolg im letzten Rennen des Winters gewinnen sie auch den Gesamtweltcup im Zweierbob. Ein versöhnlicher Abschluss, denn bei der WM waren die beiden schwer gestürzt. Im Kampf um den Gesamtsieg unterliegt Weltmeisterin Kim Kalicki mit Annabel Galander nur knapp. Bei den Herren triumphiert der Dominator dieses Winters, Johannes Lochner. Anerkennend gratulieren die Zweiten Francesco Friedrich und Thorsten Marges. Im achten Rennen siegt Johannes Lochner zum sechsten Mal, angeschoben von seiner neuen Startrakete Georg Fleischauer. Francesco Friedrich gewinnt die Gesamtwertung für den Zweier- und Bob.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. Februar.
3: Das Hoch über Westeuropa macht sich morgen vor allem im Süden und Südwesten Deutschlands bemerkbar. In der Nacht regnet es erst in der Mitte hier und da, später an der Ostsee. Im Süden ist es klar. Am Tag ist es in der Nordhälfte meist bedeckt, vor allem Richtung Ostsee, gebietsweise Regen. Dabei ist es stürmisch. Im Süden ist es überwiegend freundlich und trocken. In der Nacht plus 7 bis minus ein Grad. Am Tag im Erzgebirge 7 Grad, 17 Grad im Breisgau. Am Dienstag regnet es in der Nordosthälfte hier und da, der Wind lässt nach. Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, ist es im Süden und Südwesten sonnig. Am Mittwoch ist es im Osten und Süden noch länger freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne, Nebel und im Westen am Nachmittag leichter Regen. Am Donnerstag wechselhaftes Wetter.
1: In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um 23.15 Uhr berichten ukrainische Frauen, die im Krieg Opfer sexueller Gewalt wurden, über ihr Trauma. Und wir schauen auf den zunehmenden Streit in der Ampelkoalition über Regierungsprojekte und deren Finanzierung. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.